0: RZN Radio Miam, une
1: France
0: Frédérico.
1: On parle piment, on parle piment, mais on va peut-être en déguster des sauces. Jean-Baptiste et Benjamin Martin de la Maison Martin, vous nous avez apporté quelques sauces aujourd'hui, donc on va goûter. Alors j'aimerais dire aux auditeurs que je ne suis pas sûr d'en ressortir vivant parce qu'il y a quand même cinq sauces, je crois que c'est ça Jean-Baptiste
2: C'est ça tout à fait. Merci d'avoir signé la décharge. <rire> Qu'est-ce que vous nous avez apporté alors alors on a apporté en fait, des sauces euh, assez douces jusqu'à euh, la, la sauce la plus forte qu'on ait euh, pour monter Crescendo. Ah
1: oui, la plus forte. Ah oui, celle-là, peut-être que je m'en passerai. Il y aura juste Darène qui goûtera la plus forte. Voilà, c'est... Euh... Voilà. Alors là,
2: c'est la, la première, c'est la sauce Mistral. Donc c'est un piment picaro qui vient d'à côté de Marmande, qui est cultivé à côté de Marmande. Il on y a mis de l'origan et aussi de, du romarin qui viennent de Provence, euh, de l'ail qui vient du Massif Central. Et voilà, et donc ça nous donne une sauce euh, assez douce. Euh, je dirais l'entrée, euh, c'est l'entrée pour, pour initier les gens un petit peu au piment avec une panel, un panel aromatique assez intéressant. Je, je parlais tout à l'heure de barbecue, c'est parfait, ça a est des grillades. Tout à fait, grillades, euh, même sur de ratatouille. On, nous, on en met exact, également, euh, même celle-ci, sur certains poissons gras. Ouais, Darren,
1: qu'est-ce que vous en pensez Alors, Darren, en plus, vous êtes irlandais et vous adorez les sauces pimentées, alors qu'est-ce que vous en pensez bah, C'était euh, très doux. Il euh,
0: y avait un super courbe en, en termes de. Juste euh, le côté chaleur, le côté épicé et puis euh, le petit arrière goût qui commence à se fleurir. Euh, oui. Alors celle-ci,
1: elle est très not... bon en bouche. Celle-ci, elle est notée 4 sur 12. Des gens, on commence à vous faire oh, « oh, oh, ça picote, hein, c'est, sympa. Hein? Non, ça va pour Darren, nickel.
2: Même pas mal. Ouais, ah, elle même pas mal. Très bien. Chaud, Suivant. Suivant. Go. Alors la suivante, <rire> en fait, c'est euh, là, un, c'est Termer on fire. C'est un hommage à la Bretagne. Bah, on a voulu en fait euh, créer la première hot sauce bretonne. Donc, il euh, y a les piments de chez euh, Gilles. Qui a Saint-Paul. de Gilles. Bah, Gilles, c'est un producteur qui est à Saint-Paul-de-Léon, et donc il a réussi à nous faire pousser en fait du, du jalapeno euh, noir, et on l'a cuisiné en fait avec du nori et du wakame euh, qu'on a récolté euh, avec euh, Scarlett Le corps au Ce sont des algues, ça. Hein c'est ça, c'est mmh. des algues. Mmh. Et donc en fait là, on a non seulement euh, une sauce piquante, mais on a également en plus euh, cette euh, fameuse saveur umami. Allez la de Darren Hanley. Bon. Alors
0: c'était un petit peu un petit peu plus piquant, c'est plus immédiat comme elle fait mais c'est tout à fait tout à fait bien. Et après on va goûter la Sirocco Qu'est-ce que c'est la Sirocco, alors, la
2: Sirocco euh, Déjà c'est un nom de vent, donc c'est sens qu'il y a du... Ouh. Alors chez nous, il voilà, y en a beaucoup qui ont des noms de vent, euh, ça c'est le passé des marins. Ah c'est bon ça La euh, Sirocco c'est un vent du sud, alors celle-ci elle commence à piquer un petit peu plus. Celle-ci on, on a, pense aux merguez, on pense à... C'est ça, mmh. on a un assemblage en fait de piment picaro euh, et on a aussi du habanero. Euh, Celui-là il pousse euh, dans le Lot-et-Garonne et donc euh, on y a ajouté dedans des épices... Il euh, y a également euh, du piment fumé, de la tomate. Et là, par contre, ça commence à piquer un petit peu plus. Euh, on sent que voilà, ça, ça, ça chatouille vraiment les papilles. Ça, c'est le habanero qui rentre en scène et qui va tout de suite donner davantage de, de relief à la sauce.
0: Ta reine bah, Surtout, il euh, y a de le goût. Le goût est, est là, hein C'est euh, Oui, on ne peut, peut pas dire autre chose. Euh, il <rire> y a de le goût. Ça pique, bien évidemment. Mais euh, c'est surtout euh, c'est super goûteux. Et je pense que, oui, ça peut améliorer euh, énormément de choses en termes de recettes. Et, euh...
2: Alors on passe à quoi là le... Alors là maintenant on va passer à la foudre Quand moi j'ai fait mes essais, j'ai essayé de le cuisiner avec plein de choses Le piment banero. Et à un moment donné où je me suis dit vas-y bah, t'enlève tout euh, Le piment lui-même, le parfum et le fruité et la, le brûlant est tellement exceptionnel Que c'était dommage de lui rajouter d'autres ingrédients aromatiques euh, donc là, ça chauffe vraiment. Par contre, on a un fruité qui est tendance à grume, euh, qui va être assez persistant. Et typiquement, cette sauce, euh, quand on veut remplacer euh, une célèbre de marque de sauce piquante américaine, ben là, on va mettre quelques gouttes et on ne va pas ajouter. En fait, on va ajouter du brûlant au plat euh, sans ajouter euh, plein de vinaigre. Et c'est surtout le parfum de ce piment là qui est vraiment très très intéressant. Oh, c'est ultra
1: fruité. C'est
0: en fait. très
2: fruité. Oui, très très fruité. Par contre, ça pique, là.
1: D'arène. Même pas mal.
2: <rire> ils sont forts ces Irlandais. Quand ah, ils sont forts
3: ces Irlandais. Va voir la dernière chez les pas, pas mal. <rire> C'est la douce, celle-là. Hein c'est la douce sur 12 ouais. Voilà,
1: bah donc euh, moi je l'ai déjà goûté, donc je crois que je. Il faut que comme j'ai une émission à finir, donc on va juste faire goûter
3: Darren. Et ce sera parfait. Ouais, la variété de piment qu'on a utilisé pour cette recette-là, c'est le piment Armageddon, en fait. il faut savoir que le Armageddon, c'est une... un croisement qui a été réalisé à la base par un cultivateur au Royaume-Uni, et en fait, c'est le croisement d'un habanero et d'un agajoloka.
1: Donc voilà, on est tous à faire. C'est un peu chaud, quoi. C'est un peu chaud. Allez, on va finir. Darren, euh, votre avis sur la douce sur 12 ça commence à chauffer un petit, un petit peu, <rire> mais je pense qu'il y a. C'est super bon. Et on, encore, on, on a des goûts. Euh, je voulais faire un petit clin d'œil au Mexique. Le, le habanero, c'est euh, effectivement un piment mexicain. Vous, vous le faites pousser en France. Mais c'était juste pour dire que pour rester en Mexique du 11 au 19 juin, si vous le voulez, euh, amis auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre au festival Quégusto qui se fait dans plusieurs restaurants parisiens. C'est un événement à ne pas manquer. Hein. Tout le programme est sur festivalquégusto.com et c'est le festival des cultures alimentaires et des gastronomies pour réellement goûter la véritable gastronomie mexicaine. Parce que euh, ce qu'on goûte jusque-là, on va dire que c'est du Tex-Mex. Dernière partie dans quelques minutes. On se retrouve. Avec Jean-Baptiste et Benjamin Martin. Après ça.
0: Miam, en France. Frédérico.
1: Dernière partie de cette émission. Nous allons pleurer toutes les larmes de notre corps. <rire> Je peux vous assurer que on pleure, enfin en tout cas moi. Mais c'est peut-être dû au piment. Hein. C'est pas la tristesse de, de ces cinq dernières minutes. Alors aujourd'hui la gamme, c'est la gamme de la maison Martin. C'est une dizaine de sauces avec des saveurs et des forces différentes. Plus les collaborations, bien évidemment. Euh, il paraît, Jean-Baptiste, que vous avez 10 000 idées de recettes à la seconde pour euh, développer tout ça et en faire encore plus. C'est ça, c'est bien ce que j'ai compris C'est ça. Alors, quand on a 10 000
2: <rire> idées, en fait, il y en a peut-être 3 ou 4 qui aboutissent. Mm. Donc, c'est important d'en avoir 10 000 parce que s'il y en a juste une ou deux, bah, ça va mettre quelques années avant que, que ça sorte. Quoi.
1: On, on, va parler, on va profiter de, de quelques minutes pour parler un petit peu montgolfière. Alors là, c'est rien à voir, mais vous allez,
2: vous allez mieux comprendre, ami auditeurs, de cuisine en montgolfière bah, D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on bah, est la famille de cuisiniers la plus chaude de France. <rire> euh, donc, euh, on aime bien euh, ce, qui, ce, que je dirais, ce, qui, ce qui pulse euh, dans l'assiette. Mais on est aussi euh, des grands amateurs d'outdoor et des grands oui. amateurs de défis, aussi de cuisson solaire. C'est-à-dire que chez nous, on a des paraboles solaires. Alors, on ne cuit pas encore les sauces avec parce qu'il nous faudrait des paraboles euh, grandes comme un stade de foot. Mais néanmoins, on prépare les repas euh, dès qu'il y a du soleil avec euh, la cuisson solaire. Et euh, donc on a créé le Solar Cooking Explorer, euh, Maison Martin a créé le Solar Cooking Explorer, qui est un, un aéronef, aussi un concept, qui a pour but d'aller tester, en fait, dans une cuisine volante, euh, la cuisson solaire euh, de plus en plus haut, en altitude, et peut-être même un jour plus loin. Et on s'était renseigné avec Benjamin au début, on voulait aller sur la Lune, et euh, <rire> c'était assez compliqué euh, d'y aller. Donc ben, en bon paysan, on est parti du sol. Euh, L'année dernière, on a réalisé une seule soufflée aux langoustines, euh, donc il y a un plat technique euh, un peu meilleur ouvrier de France. On s'est beaucoup entraîné au sol euh, pour vraiment y arriver. Et on a fait une seule souffle de langoustine là-haut à 1400 mètres. Et là on va, euh, si tout va bien loin... Vous mois êtes dans une
1: micro cuisine, il y a quoi Il y a 2 ouais. mètres carrés, même pas quoi. Ah ouais,
2: il y a un plan de travail, y a un petit meuble dessous. Et en fait, nos cuiseurs solaires, c'est deux grandes paraboles. Elles sont à l'extérieur, pendues au-dessus du vide. Alors bien harnaché, bien sûr. Ça ressemble à un Sputnik russe. Et donc euh, on monte de plus en plus haut. Euh, y a, alors pourquoi on fait ça On fait ça d'une parce que euh, c'est grandiose de cuisiner dans la plus grande cuisine ouverte du monde Mais également car on veut mettre en avant la méthode de cuisson solaire euh, Qui a le mérite d'être davantage connue euh, Si on était dans le fond de, mon jardin, de, de notre jardin ça serait un petit peu difficile Et donc là je dirais que cette euh, performance un peu spectaculaire bah, disons, Attire l'œil euh, médiatique notamment Et euh, si nous notre souhait c'est qu'il y ait de plus en plus de gens en fait, qui utilisent euh, ces cuiseurs Notamment dans nos pays euh, bah, pour qu'on consomme moins d'énergie et c'est aussi la satisfaction quand on est cuisinier d'avoir le soleil comme fourneau. Alors je crois que vous avez travaillé aussi sur un ketchup et sur une sauce barbecue assignée au Maison Martin euh, c'est pour
3: cet été c'est ça Oui c'est des choses en fait qui nous ont été demandées par nos partenaires restaurateurs depuis oui. déjà un an et demi deux ans, euh, voilà, ils étaient hyper contents en fait, qu on, on va les trouver qu'en euh... restaurant ça veut dire euh, Non du tout, ah, non, oui. on va les commercialiser également mais en fait le... on a vraiment eu une demande de ce niveau là aujourd'hui on travaille avec à peu près 400-500 restaurants en France, mm -hmm. ils étaient hyper contents du travail qu'on avait réalisé sur la sauce piquante et ils nous avaient dit bah, voilà, vous avez apporté une alternative locale et gastronomique un peu au tabasco que j'avais dans mon... dans mon restaurant, et ils nous c'est la même chose en fait, aujourd'hui j'ai du Heinz parce que c'est dans la majorité des cuisines de France, c'est encore du Heinz qui est là, sans aucune transparence et, euh, et voilà avec un goût qui est bon mais très industrialisé. Et l'idée en fait, le défi qu'ils nous ont lancé c'est de se dire, bah, proposez-nous quelque chose avec votre vision, votre palais on va dire et en plus on parle du même métier parce qu'on est cuisinier donc est, ça, ça favorise les échanges. Quoi. On travaille de même manière ce
1: genre de sauce que la sauce pimentée qui est finalement la base de ce que vous avez commencé à créer avec la Maison Martin
2: euh, tout à fait. On a poussé en fait la démarche créative euh, avec perfectionnisme, c'est-à-dire qu'on a consacré, euh, je dirais, euh, plus d'un an et demi à faire des, voire plus d'un millier de recettes sur chaque produit, c'est-à-dire un ketchup et une sauce barbecue pareil jusqu'à trouver en fait euh, la bonne recette il fallait aussi le sourcing donc nous on travaille avec des tomates qui vont provenir ou de Provence euh, ou d'Aquitaine mmh. voilà et, euh, et on va travailler il a 99,5% français j'ai quelques épices euh, dans le mélange secret euh, qui sont dedans euh, qui malheureusement en fait ne sont pas disponibles euh, sur notre territoire et là je suis malheureusement obligé d'aller les chercher euh, ailleurs. Nous dès qu'on peut franciser mmh. quelque chose à Maison Martin, on le francise d'une pour faire travailler en fait les producteurs euh, de métropole et de deux aussi euh, pour éviter de faire voyager inutilement en fait de la marchandise. Aujourd'hui on trouve les,
1: les produits Maison Martin bien évidemment sur votre site internet mais je crois dans plus de 250 lieux peut-être un peu plus ouais, maintenant. Un peu plus
3: maintenant on a quasiment 500 revendeurs en ah, France. Ah 500 revendeurs carrément ouais, ah, oui. Et dans le monde également aussi on exporte un peu aux US, un peu en Asie.
1: Bravo, en tout cas, vous nous avez réchauffé le palais. Là, je, je, je me demande comment j'arrive encore à parler. j'ai pas goûté la 12 sur 12, il hein. n'y a que Darren, ça qui a on goûté la 12 or, sur 12. Rentaine, oui, voilà, on va la afraid. refaire en antenne. <rire> merci beaucoup à vous deux merci Maison Martin et à très bientôt et je pense que vous allez passer un bel été parce que je pense que tout le monde va vouloir de bonnes sauces pour manger le barbecue les choses comme ça même un barbecue végétal ça va très bien avec les légumes aussi bah, merci Frédéric avec grand plaisir nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle aventure gourmande en attendant avec du piment ou pas régalez-vous